0: Buen día, espero te encuentres bien El día de hoy me complace decirte que no estaremos solos tú y yo Tengo dos invitadas para explicarte sobre el tema de hoy Ella es Paola Hola Y Arlet Hola La frase del día de hoy y como introducción al tema es El sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice Aristóteles Bien, ¿de qué hablaremos hoy? Sobre las corrientes filosóficas en especial sobre el racionalismo. La pregunta para empezar es, ¿qué son las corrientes filosóficas? Bueno, pues las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existe responde a una época, un hecho histórico o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular.
1: El racionalismo es una aventura en la clasificación del pensamiento. Aldref North.
2: ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en Europa en los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. En ello se distinguía el empirismo, su corriente contraria, que establecía la importancia de los sentidos y la experiencia como vía del aprendizaje. El racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas. Desde, desde ese rol lo cumplía la la fe religiosa. En consecuencia, esta corriente filosófica solo pudo surgir después de los importantes cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Aunque es posible rastrear sus antecesores hasta tiempos remotos como los de Platón en la antigua Grecia. Pues bien, usted se preguntará quién fue el fundador de esta corriente.
1: Pues fue el pensador francés René Descartes quien fue el fundador del racionalismo. Era admirador de la geometría y las, y las matemáticas, las cuales consideraba un modelo a seguir para toda forma de filosofía. Descartes aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica, provista de un método dado que, a su parecer, solo mediante la razón podía hallarse ciertas verdades universales. Así, en su discurso del método 1637, propuso sus, sus cuatro reglas para toda la investigación filosófica. La primera es... Evidencia. Solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Segundo, análisis. Entender algo reduciéndolo a sus partes constitutivas. Tres, deducción. Encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas. Cuatro, comprobación. Asegurarse de lo, de lo conocido mediante la razón... Siga estas cuatro reglas establecidas El término racionalismo en nuestros días ha adquirido otras connotaciones Sirviendo para referir a cualquier postura filosófica Que ponga a la razón en un lugar central por encima de la fe La superstición u otras formas del pensamiento
0: Bien, comencemos con algunos representantes del racionalismo El primero es Blaise Pascal fue un matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés, quien no solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales y la historia natural, sino prácticamente con todas las ciencias. Es uno de los pioneros con la construcción de calculadoras mecánicas. Otro es Baruch Espinosa. Él fue filósofo judío neerlandés, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Cuya obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Y esto hizo que los filósofos posteriores, como Hegel y Schelling, lo proclamaran como el padre del pensamiento moderno. Y por último, Gottlieb Leibniz dio origen alemán. Este matemático teólogo, jurista, bibliotecario, político y filósofo, fue uno de los grandes pensadores de su época, al que se le confiere el título de último genio universal. Sus aportes en todas las áreas anteriormente mencionadas son significativos, tanto que hasta sus detractores lo admiraban profundamente.
2: Bien, ahora pasaremos con las características del racionalismo. El racionalismo se caracterizó por lo siguiente, 1. Sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. 2. Creer en el innatismo, que en el espíritu humano existen ideas preconcebidas nacidas con él o puestas allí por Dios. 3. Preferiría el empleo de métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos como fuera posible. 4. Jugó, jugó con un papel fundamental en el, en el advertimiento del pensamiento laico y antirreligioso. 5. Sus principales defensores provenían de Francia, Alemania y otros países de la Europa continental, opuestos al empirismo proveniente de Inglaterra.
1: ¿Cuál es el papel de la historia del pensamiento? La repercusión de la obra de Descartes y del racionalismo ha sido definida en la historia del pensamiento al situar la cuestión del conocimiento y la verdad en el centro del debate filosófico, algo que perdurará en el siglo XX, como muestra el racionalismo crítico de Popper. El racionalismo no solo podrá en primera línea el tema del conocimiento, sino que temas tan importantes como la relación entre el cuerpo y alma, las pasiones o la libertad alcanzarán una relevancia llamada a permanecer para siempre en la diana de los asuntos filosóficos. Al defender la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad de modo deductivo y valorar al sujeto frente al objeto, su influencia se, extende, se extenderá por toda la filosofía occidental hasta principios del siglo XX, ni los existencialistas que consideraban al ser humano como ser en el mundo, ni los positivistas que, defenderá, que defenderán una realidad más allá del pensamiento, permanecerán ajenos a la influencia del racionalismo. El mundo digital, tan lleno de algoritmos, o la pregunta por la realidad y la apariencia, actualiza, actualizan de una forma increíble el pensamiento racionalista, y más concreta a Descartes, quien asoma en películas como Matrix, cuyo argumento remita a la hipótesis del genio maligno. Las mismas dudas que acechaban al pensador francés son las que Neo presentaba cuando manifestaba su inquietud ante la sensación de no saber como certeza si una si sueña o está despierto. Pues bien, antes de, de que me acompañe a cuáles son sus tipos, yo, yo daré un ejemplo, eh, como ustedes bien saben, Descartes es un matemático, por lo cual un ejemplo que les pongo es sobre el método matemático, pues el método matemático, pues como ustedes saben, no existen errores pues siempre se llega al mismo punto o sea, a la verdad también que, de, que Descartes resaltaba era que las ideas eran innatas, porque son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento o sea, Dios, miedo, sueño y cariño, pues no pueden ser tangibles solo sensitivas. Eh, pues no solo se percatan esto, pues también eh, se basa también en el engaño de los sentimientos, pues este concepto del engaño por los sentidos corresponde a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, empíricos teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdad cierta. Bien, como ya lo mencionó
0: Arlet, yo te voy a hablar sobre los tipos del racionalismo. El primero de ellos es el racionalismo trascendente. Platón sostenía que el mundo de la experiencia estaba constantemente en cambio, pues evidentemente cada día se vivía una situación diferente. Y este movimiento, que por estas razones no era posible confiar en ella, porque las experiencias ante la vivencia de cada persona era diferente. Los pensadores del racionalismo trascendente tomaron las ideas de Platón para llevar adelante esta variante dentro de la corriente filosófica. Ahora te hablaré sobre el racionalismo teológico. Dentro de esta corriente se encontraba el aporte de San Agustín, quien considera a Dios era el espíritu indiscutible que guiaba a toda la humanidad. Otro de ellos es el racionalismo inmanente. Aquí se ubica el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. Y, por último, el racionalismo lógico. Sostenía que el pensamiento es la única fuente posible de conocimiento.
1: Pues bien, el racionalismo y el empirismo son dos vertientes filosóficas que engendró el escepticismo, que fueron el racionalismo, partidario de dar a la racionalidad humana un lugar central en el aprendizaje, y también el empirismo, que proponía dar ese lugar a la experiencia y al mundo de los sentidos. Estos dos modelos se opusieron durante toda la Edad Moderna y constituyeron los polos filosóficos de Occidente, Padres de las escuelas filosóficas posteriores y clave cada una al pensamiento científico, como hoy lo entendemos.
2: Bien, yo hablaré del racionalismo y humanismo. El movimiento racionalista representa, presenta similitudes con el humanismo, al menos, que su versión, al menos en su versión secular, en el sentido de que considera la razón, la razón humana en el único camino cierto hacia la verdad de las cosas. Así, el racionalismo desplazó la fe religiosa que había imperado en el pensamiento occidental durante el medioevo. Este desplazamiento permite el surgimiento de un pensamiento filosófico ajeno a la religión, lo cual es también central en la doctrina del humanismo, cuyo objetivo central fue colocar eh, al ser humano y no a Dios en el centro del mundo. Eso no significa que el racionalismo fuera ateo, ya que no descartaba ni afirmaba la, prio la priori, la existencia de Dios en cambio el humanismo secular proponía una visión revalorizante y digna del ser humano para la cual es fundamental una visión racionalista escéptica aunque en ella también tenga importancia el asunto ético del ser humano, cosa que los racionalistas no contemplaban, de ese modo no todo racionalista vendría siendo un humanista por último la
0: razón como medio de conocimiento esto quiere decir que utiliza la deducción y la intuición como medio para conocer la verdad. Es decir, yo tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo. Si no existieran, no pensarán y no tuvieras dudas. De ahí la famosa frase de René Descartes, primero pienso y luego existo. Bien, pues me complace decirte que llegamos al final de este episodio. Espero que te haya sido de gran utilidad este contenido. Les pido a mis compañeras
1: que se, se despidan. Hasta luego, hasta luego.